0: On se retrouve pour le podcast numéro 228. Regardez comme c'est impressionnant. Avec une question de Frédéric Delabrouille. Alors Frédéric, Frédéric le vieux de la vieille, le premier parmi les premiers, le, le, le totem d'immunité, le premier patriote. Et oui, c'était lui. Il l'a fait, il l'a été. Uh, the first, first man. Yes, it's totally amazing. Ah amazing. Oh, ouais, putain, amazing. Voilà. Euh, donc, question de Frédéric. Question intéressante. Je rêve d'être bénévole. Alors, c'est pas tout à fait ça. Je rêve d'être bénévole. Comment faire Alors, Frédéric a été fasciné de, de voir qu'aux États-Unis. Tire USA, I'm a motherfucker. It's a incredible. Amazing. Amazing, encore une fois. Donc, Frédéric a vu qu'aux États-Unis, il y avait certaines courses, certaines compétitions de trail, de trail running, qui te demandaient d'être. C'est-à-dire que si tu voulais t'inscrire à la course, non seulement il faut, il faut payer ta dîme au seigneur local, mais en plus tu, tu dois justifier d'avoir fait acte de, de, de bénévolat sur une autre compétition. Donc en France on pourrait donner un exemple, enfin un exemple factice, hein, ça n'existe pas, mais euh, vous voulez participer à la Maxi Race, et eh bien pour participer à la Maxi Race vous êtes obligé lors de l'inscription de montrer à la fois ce ridicule certificat médical, que vous avez sans doute falsifié comme tout bon trailer, adepte de paint, voire Photoshop pour les plus malins d'entre nous, vous devez montrer, en plus du certificat médical, un certificat de bénévolat qu'un qu'un organisateur vous aura fourni. Voilà, par exemple, vous avez été bénévole au Trail Niveau L'Erovar, moi, Hugo Ferrari, organisateur du Train Niveau L'Erovar, PAF Je mets un gros coup de tampon sur une feuille... Pour euh, en disant, voilà, bah, euh, Madame Michu a bien été bénévole euh, au travail niveau Lérenvar, elle a été gentille, elle a mordu personne, ça s'est bien passé, euh, voilà. Et avec ce petit euh, laissez-passer, vous pouvez vous inscrire à l'autre compétition. Moi, je trouve ce concept très très intéressant, on va revenir dessus, juste après l'introduction légendaire. Voilà, excuse-moi, je savoure un délicieux café, alors je vais faire comme les autres podcasteurs, je vais faire de la très très grosse pub ultra-violente, voilà, merci, le panier à café, patati, patata... C'est un sponsor Un partenaire, le partner c'est amazing, bien sûr ah. Ouais, il déboîte quand même sur le café, putain, qu'est-ce qu'il est bon Alors, il n'y a pas que le panier à café... Oh, on est parti dans une digression, hein, déjà Il n'y a pas que le panier à café qui fait, qui fait du très très bon café. En fait, vous avez ce qu'on appelle des torréfacteurs qui... Il euh, y en a un peu partout dans les, dans les villes. Alors, autour de Chambéry, pas trop. Il faut en trouver un à Chanaz. Euh, et puis sinon, bah, le panier à café qui est sur Annecy. Alors un torréfacteur, qu'est-ce que c'est C'est un mec qui va, entre guillemets, bah, qui va torréfier les graines de café. Et il y a une manière de faire, tu vois, il y, y a un respect. Euh... Alors après, on peut pinailler hein, sur la technique, mais globalement, le B à bas du truc, c'est de pas les faire cuire trop longtemps. Voilà. Euh, trop... Non, trop violemment, pardon. Si tu veux une torréfaction, ça dure à peu près 12 minutes. Ah merde, j'en ai mis partout. Ah oh, quel con une torréfaction dure à peu près 12 minutes et évidemment l'industriel toujours plus malin que les autres s'est dit bah attends en augmentant la température et en flashant comme ça d'un coup là moi en une tranche, je te la torréfie la graine ouais bon bah le problème c'est qu'elle est brûlée du coup le café est dégueulasse Voilà. donc si vous voulez boire un bon café n'achetez pas forcément le truc ultra cher euh, parce qu'il est bio, parce qu'il vient de je sais pas où etc s'il a été mal torréfié, il a été mal torréfié achetez un produit d'un torréfacteur et là vous serez sûr de goûter à quelque chose de, de très 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 bon. Alors après, bah, on peut pinailler hein, sur, sur les goûts, machin, tout ça, mais ça reste au top. Alors, l'introduction, bien sûr, commence comme à chaque fois avec les, les, les nouveaux patriotes, les nouvelles personnes qui rentrent dans la... Euh, dans la secte, hein, puisque c'est payant, c'est dirigé par euh, moi, le, le, le gourou. Hein, donc on est vraiment sur une définition pure et dure de la secte. En plus, les gens euh, ont vraiment beaucoup de mal à en sortir, euh, voilà, etc. Le, les, leurs amis comprennent pas, donc c'est vraiment la secte, la ducarmi. Voilà. Pas, pas comme Skippy, plus... Donc bienvenue à Thiebo, je pas le prénom, juste Thiebo. Clément Violet, Jérémy Chalier... Alexandre Gallet, Gauthier Perrault et deux retours. Voilà, ils avaient quitté le, le troupeau, mais bien sûr, comme avec toute drogue, on a du mal à, on a du mal à, à vraiment se sevrer. On y retourne hein, toujours hein, quand on y a goûté. Donc le retour de Manuel F.E. et de Vincent Piquet. Alors messieurs, euh, sachez-le, quand vous quittez le Patreon, déjà on vous pourchasse, et en plus on supprime tout. C'est-à-dire que au moment où vous sortez de la plateforme, en fait, le, le compte sur le forum est supprimé, euh, parce que c'est relié, et euh, du coup, si vous revenez, en fait, il faut recréer quelque chose, voilà, c'est pour ça que des fois, on me demande, on me dit, ah Hugo, j'ai plus accès au machin, au truc et bidule, c'est normal, c'est que le compte a été supprimé, il faut en recréer un, voilà. À part ce petit détail, tout va bien. Alors le Patreon, qu'est-ce que c'est Évidemment, je vais te le promouvoir, vu que... C'est un abonnement payant, Make Money Great Again. Euh, tous les lundis, publication de la revue de presse. Qu'est-ce qui s'est passé en trail ce week-end sur les compétitions On ratisse un peu large, on va chercher un peu aussi ce qui se passe en course sur route. Le week-end dernier, c'était Eliud Kipchoge qui battait son propre record du monde. Le mec s'amuse tout seul, tu vois, il a besoin de personne. Deux semaines avant, c'était ah ben un, autre, un autre Gugus encore qui battait son record du monde, le, le lituanien. Sur 24 heures, voilà, de course de bourrin. Euh, 319 km quand même le garçon. Hein. C'est très très belle activité ça sur Strava. <rire> même en vélo ça cause, tu vois déjà 300 bornes. Lui sans pression il est fait à pied en moins de 24 heures. Hmm. Donc le lundi revue de presse sur le Patreon, voilà, c'est assez sympa entre 5 et 10 pages on va dire suivant l'inspiration du jour. Le vendredi un article un peu plus... Euh peu plus cossu, tu vois, pour parler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce vendredi Moi, ce vendredi, j'ai envie de retourner parler un peu nutrition. Alors, pas moi, bien sûr, puisque que je, je ne suis pas diplômé, je ne suis pas légitime. Mais euh, Sébastien Diffenbrom va nous va nous faire un article. Voilà, je pense, je pense, hein, qu'on va parler perméabilité intestinale. Euh, on balayera évidemment le gluten, mais vous allez voir, pas que, pas que, pas que, pas que. Voilà, ça, c'est pour ce vendredi. Hum, de ce Patreon, tu vois, Joke Army, euh, je me suis dit, on va, on va créer un esprit communauté, un truc de fête. Donc, le forum a été créé pour que les patriotes puissent discuter entre eux de tout et de rien. Euh, puissent faire des, des, des jolis comptes-rendus de course aussi. Certains sont très très détaillés. Seul seul Hippolyte Pesci pour l'instant, ajoute des photos. Mais n'hésitez pas, hein, pour les autres, n'hésitez pas à mettre des photos. Parce que des fois, c'est quand même très très long à lire. Alors, une petite photo au milieu... C'est sympa, euh... donc ils ont le forum, le calendrier, alors là c'est un message que j'adresse aux Patriotes, inscrivez-vous sur le calendrier, inscrivez vos courses sur le calendrier, parce que si vous voulez que je parle de vous dans la revue de presse, donc il y en a que je commence à bien connaître et je sais à peu près où ils vont courir, mais il y en a que je ne connais pas trop, que je découvre, donc si vous n'êtes pas inscrit sur le calendrier très Trello, euh, j'aurais du, à... du mal à voir à ce que vous avez fait ce week-end. Euh, voilà, ça aussi c'est intéressant un calendrier où voilà, on peut rejoindre les autres dessus ça c'est très 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 intéressant je remercie Benoît Leroy qui m'a montré ça et ensuite il y a la boutique alors là c'est pour me rapporter encore plus de thunes parce qu'on en a jamais assez hein, vous le savez euh, le, le, le capitaliste en veut toujours plus hein, même quand ça n'a aucun sens il veut amasser, amasser, amasser euh, donc j'ai créé enfin j'ai créé on va dire, j'ai rebadgé des, des, du textile. Donc, Broubec me fournit des bonnets, des t-shirts. Made in Europe. L'usine est en Pologne. Et ce Made in Europe, donc moi, j'estime que c'est quelque chose de, de qualité. Je te le flocque avec les couleurs de la Ducarmi. Le logo, le fameux loco. El famoso logo euh, alors le bonnet, le bonnet, et le bonnet, personne en voulait, hein. depuis mai, franchement, zéro commande, et là, ça y est, ça y est, on a pris les premières neiges dans la gueule, ou pluie, pour ceux qui ne sont pas en très haute altitude, et, et du coup, ça recommande un peu du bonnet, là, j'en ai trois qui sont partis dernièrement, écoutez, n'hésitez pas, en tant que très bon marchand, j'ai refait le stock de bonnets avant l'hiver, donc euh, vous pouvez y aller, j'ai peur de rien ni personne. Euh, la casquette, la casquette, ah, la casquette a beaucoup plu, mais il m'en reste encore pas mal, parce que j'en avais fait énormément, vu que j'ai les yeux plus gros que le vendre. Euh, la casquette, vous pouvez y aller, alors la casquette, aïe, 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 là, c'est du Made in China, voilà, je suis totalement désolé. Euh, alors c'est du Made in China qui est venu en paquebot, voilà, la, la casquette n'a pas pris l'avion, ouais, notez ce petit détail, qui fait que j'ai un approvisionnement tous les mois, <rire> c'est un peu long, mais bon, euh, et en fait, pourquoi euh, je suis allé chercher la casquette en Chine hein, C'est pas parce que je suis le dernier des bâtards, mais parce que ce sont les seuls à maîtriser, pour l'instant, l'art du produit recyclé en tant que couvre-chef. Euh... Et les habits recyclés, ça commence à venir un peu en Europe, mais le couvre-chef, couvre pour l'instant, en Europe, on est un peu à la traîne. Et donc, un joli couvre-chef en matériaux recyclés, donc le, le plastique qui fait le filet, etc., euh... Bah pour l'instant, dans les pays asiatiques, ils sont, ils sont au point. Ils font des jolis couvre-chefs avec ça. Donc, je me suis dit, c'était intéressant de faire découvrir. Et puis, quand on pourra, bah on passera bien sûr sur une production plus européenne. Voilà, um... bon, en attendant, vous avez du plastique recyclé sur la tronche. Et en fait, vous, vous apercevez de quoi bah, Que c'est tout aussi agréable que du plastique parcyclé. Donc, ça, c'est cool. Alors, en plus, je suis allé chercher la plus haute catégorie. Le brodage. Ah, le brodage, on l'a quand même fait faire à Annecy par Hedict. Euh... Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le site Ah, les petits patchs, ouais, les petits patchs du Carmi, ça c'est toujours sympa. C'est Françoise qui a fait les patchs. Ah hein, je déconne pas, elle s'appelle vraiment Françoise, elle a son atelier dans le 83 ou 84. Bref, le sud de la France, et euh, voilà, elle m'a brodé les petits écussons. Alors j'en avais commandé 600, tu vois, elle avait un peu, un peu halluciné, elle m'avait dit « Mais vous êtes sûr, monsieur, vous en voulez pas 60 ?» J'ai dit Non, non, j'en veux 600. » Moi, je suis un malade, moi, je vais... Non, non, moi, vous m'envoyez un colis, le truc, il est bombé, ou alors, vous me l'envoyez pas, hein, 600. Ah bon, d'accord, ben, j'aurais besoin de deux semaines, quand même. Ouais, ouais pas de soucis, pas de soucis, Françoise. deux semaines, aucun problème. Donc, voilà, petits écussons réalisés, brodés dans la... C'est de la France. Et qu'est-ce qu'on a d'autre Ah, bah ben, les chaussettes, les chaussettes made in France. La chaussette de France, ah, ça, c'est le... le produit phare. En même temps, vous, trailer, vous êtes quand même des sacrés bourrins, et vous en, vous en consommez de la chaussette. Hein. Ouais, ouais. Ah, ça, vous bornez. Hein. Ça, vous l'aimez, la borne. Donc, il euh, bah, y en a qui m'en recommandent. Hein. Ils m'en ont commandé une paire ou deux. Et puis, euh, six mois après, ouais tiens, bah, je te reprends une paire, machin, tout. Pas de problème. Euh, pas de problème. Alors, j'arrive un petit peu au bout du stock, là, sur certaines pointures de chaussettes. Mais, évidemment, on va refaire une énorme commande auprès de la chaussette de France. Voilà, donc là, c'est brodé à trois. Dans l'usine de la Chaussette de France, anciennement Ismail, depuis 1960. Eh, ouais, belle entreprise française, hein, malheureusement pas cotée en bourse, je peux pas y mettre mon euh, capital Mais euh, ouais, ouais, non, vraiment, super produit, hein, tous ceux qui ont essayé. Ceux qui connaissaient, bah ils connaissaient, et ceux qui connaissaient pas, en général ils m'ont tous écrit un message pour me dire à quel point c'était euh, génial. Et évidemment, comme je suis un très mauvais marketeur, j'ai oublié de faire des des, des, des copier-coller du message, tu sais, pour mettre sur mon site, « Wow, j'ai trop kiffé, euh, c'est de la balle !»« Paf, 5 étoiles !» Ça fait un avis comme ça, et ça attire les, les commandes. Voilà, Ça, c'est un truc de marketeur et je, je ne l'ai pas fait, évidemment, vu que je suis mauvais. Mais euh, voilà, j'aurais pu... Voilà un petit peu pour euh, ce qu'il y a sur le site. Donc, euh, n'hésitez surtout pas à commander. Ça enrichira un peu plus le, le duché de Savoie, et vous le savez, hein, mon Hummer consomme énormément d'essence. Mais étant donné que je laisse les lumières allumées chez moi en permanence euh, et que je me chauffe à un peu plus de 25 degrés parce que j'adore déambuler en slip dans mon salon, et ben l'électricité coûte cher. Donc j'ai besoin de vous, hein. euh, Voilà encore une fois, j'avais besoin de vous pour payer l'essence de mon Hummer. Je l'utilise pour faire des trajets de 500 mètres parce que je m'en fiche. Et donc là, ben maintenant, c'est le prix de l'électricité qui commence à me prendre à la gorge. et j'ai vraiment pas envie de baisser mon chauffage. Hein. J'estime que 25 degrés, j'y ai droit. Donc allez-y, 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 faites des commandes. Faites des commandes. Alors là, tu te dis, on a fini euh, l'introduction. Prochaine date en tant que speaker, ça va être le trail du petit Saint-Bernard, mais la météo est très mauvaise. Donc. À l'heure où j'enregistre le podcast, hormis l'inquiétude de l'organisateur dont il m'a fait part, je n'ai pas d'autres informations sur le déroulé, donc on est mercredi matin, sur le déroulé des choses. Ça aura peut-être lieu, peut-être sur un parcours différent, peut-être que ça n'aura pas lieu, peut-être que ça sera décalé, peut-être, voilà, il y a beaucoup de possibilités. Alors, qu'est-ce que c'est la problématique, vous allez me dire En fait, la problématique, c'est vous faire passer en haute montagne. C'est poser un balisage, parce que s'il si neige sur le balisage, Zobie, Wallou Et pour ceux qui ont fait le parcours, il y a des endroits où on ne peut pas glisser, parce qu'il y a la falaise, et donc derrière, c'est le décès. C'est le décès de la personne qui glisse. Et qu'est-ce qui se passe en cas de décès La famille nous casse les couilles, donc on ne peut pas faire décéder des trailers. Voilà. Euh, puis l'accès, l'accès au secouriste, hein, quand vous avez de la neige à 3 mm d'altitude, le, le secouriste ne vient pas forcément vous chercher très très vite. Donc ben là encore, un hein, décès, voilà, décès, c'est le problème. Euh, point de vue coureur, écoute, j'ai fait le 33 km du 106, c'était vachement sympa. Euh, j'ai pas gagné, loin de là. Je fais un temps qui est correct, euh, 3h19 et des bananes, hein, je suis vraiment content. L'objectif était de passer sous 3h30, j'estimais qu'au-dessous de 3h30, au-dessus de 3h30, c'était plus euh, de l'entraînement tonique qu'une vraie compétition. Donc je suis, je suis vraiment très heureux de ça. Je me suis beaucoup motivé mentalement. Et surtout, j'ai fait une course linéaire. C'est-à-dire que du début à la fin, je pense que j'allais tout le temps aussi vite. Euh, voilà, je suis très heureux. C'était un beau parcours, il faisait beau. Franchement, il n'y a rien à dire. C'était une belle journée. Point barre. Point à la ligne. On arrête là. Direction la Cépienne, dimanche 9 octobre. Pour un 24 km et 1700 m de dénivelé. Alors l'an passé, j'avais gagné en 2h30. Du coup, bah, voilà, si cette année, je pouvais mettre 2h29, ça me ferait énormément. plaisir. Et tout, tout, toutes ces jolies courses courtes ont un but, me redynamiser après l'UTMB. Et le fait d'avoir des compétitions régulièrement va m'empêcher de tomber dans un trop-plein à l'entraînement. Et donc, je vais vraiment contrer les effets de, de l'ultra-trail qui a été réalisé à l'UTMB. Là, maintenant, je, je vais redevenir un peu coureur cet, cet hiver. J'envisage même, presque, peut-être, de me licencier dans un club d'athlétisme. Pour, pour faire de l'athlétisme, hein, pas pour, pour... juste avoir une licence. Pour vraiment profiter du groupe. Allez Il est l'heure d'aborder la question jingle Non, je déconne, il n'y a pas de jingle. Je rêve d'être bénévole, comment faire Alors, donc c'est vrai que sur certains trails aux US, comme je le disais un petit peu en un petit peu en préambule, il faut être bénévole sur un mot de travail et venir avec ton petit certificat de bénévole pour prouver que tu l'as été et à ce moment-là, tu peux t'inscrire. Et ça, c'est très très bien parce que sur toutes les courses en France, bien sûr, puisque je, je suis speaker sur les courses en France, on fait très attention à vraiment remercier les, les, les gens qui, qui ont été bénévoles lors de l'événement parce que bah, globalement ils sont venus là de leur plein gré ils sont venus vous donner leur dimanche vous donner leur samedi vous donner leur samedi et leur dimanche parfois dans des conditions qui sont parfois sympathiques parfois difficiles c'est à dire que le bénévole ça peut lui arriver d'attendre 8 heures sous la pluie euh, en, pleine, euh, en pleine montagne juste pour vous indiquer le, le chemin à prendre parce qu'il euh, y a une intersection compliquée et un simple balisage suffirait pas forcément, tu vois. Le bénévole, ça va être quelqu'un qui va tenir un ravitaillement dans le vent. Donc déjà, il monte avec le ravitaillement au moins deux heures avant, que le, voire même peut-être trois heures avant que le premier coureur passe. Il installe son ravitaillement, il hein. faut physiquement décharger les chapiteaux, décharger les tables, monter les tables, monter les chapiteaux, mettre à la bouffe dessus, la mettre un peu en ordre avec les assiettes, les trucs, les machins. Après, il faut voir passer l'ensemble des concurrents, donc du premier au dernier. Parfois, il peut y avoir un très, très gros laps de temps. Et après, il faut démonter, il faut ramener le matos euh, au lieu de départ et d'arrivée de la course. Donc là, c'est quand même un sacré, un sacré boulot. Euh, et la personne bah, va le faire gratuitement sur son dimanche, plutôt que de le passer en famille avec ses amis, ceci, cela. Alors, on peut y voir une autre dimension. Certains font bénévoles en groupe. C'est-à-dire, voilà, ils sont un groupe d'amis. Et euh, tous les ans, sur euh, tel trail, euh, c'est eux les bénévoles du ravitaillement numéro 2. C'est eux, c'est leur groupe, euh, c'est un peu leur... Euh, voilà, ils se font un week-end comme ça, euh, ils se soutiennent mutuellement, ils font bonne ambiance pour, euh, pour vous offrir le ravitaillement. Ça, on le voit souvent aussi, c'est vraiment bien. Donc, en France, il n'y a aucune course qui t'oblige, soit coureur, à prouver que tu as été bénévole pour venir t'inscrire. Donc, en gros, en France, euh, nos coureurs, peuvent être uniquement des consommateurs. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, bien souvent, les coureurs, enfin, de temps en temps, il y en a quand même pas mal qui font bénévoles sur la course à côté de chez eux, euh, sur des fois d'autres épreuves sportives euh, à côté de chez eux, voilà. Il y en a beaucoup qui donnent de leur temps en tant que bénévoles. Il hein. n'y a pas deux catégories, il n'y a pas des bénévoles d'un côté et des coureurs de l'autre. Il y en a quand même beaucoup qui font les deux. Maintenant, c'est vrai, ça c'est mon avis, ce serait intéressant, de peut-être pas sur toutes les courses, mais ce serait intéressant que quelques courses demandent aux coureurs un certificat de, de bénévolat pour s'inscrire. C'est-à-dire, voilà, pour s'inscrire, il faut que tu aies fait bénévole. Parce que ça permettrait aux gens, ça permettrait deux choses. Ça permettrait à beaucoup de coureurs de comprendre un peu les rouages de la course. J'y reviendrai tout à l'heure. Et ça permettrait bah, aux organisateurs de trouver plus facilement des bénévoles, parce que, et c'était un peu dans, la, dans le mail que Frédéric m'a envoyé, qui sont les bénévoles en fait sur une course C'est qui C'est qui ces gens C'est qui Principalement, très 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 principalement, ce sont des locaux, les gens du village. Par exemple, j'organise le trail niveau les on a quasiment exclusivement que des gens de vaugland c'est la commune du départ de la course. Alors après, t'en as un petit peu qui viennent de Sauna, parce que c'est à 2 km. T'en as un petit peu qui viennent d'Aix-les-Bains, Chambéry, etc., etc. Bref. Disons que c'est le village et les communes limitrophes. T'as vu, j'ai utilisé limitrophes. Ça t'épate. Hein. Si tu sais pas ce que c'est, il faut que tu retournes au collège. Euh, plutôt en cours d'histoire que de français, c'est vrai. Après... On a aussi un phénomène euh, curieux et étonnant qui n'est pas sur tous les trails, loin de là, mais vous avez des groupes de bénévoles. C'est-à-dire que vous pouvez adhérer à des espèces d'associations qui euh, entretiennent à jour toute une liste de bénévoles, des gens qui peuvent appeler comme ça Ouais, machin, t'es libre le 10 avril pour aller là et tout. Ah, bah ok, on fait un groupe, tout ça. Donc en fait, moi j'avais rencontré à Avoria en 2018 un certain Quentin de, de Lyon, que j'ai revu, tiens d'ailleurs à l'occasion de Niveau Les revoir. Et ce Quentin gérait un groupe de bénévoles. Donc, il avait toute une liste de noms, prénoms, numéros de téléphone et e Et quand une course faisait appel à ses services, il disait, ouais, euh, écoute, je vais, je, voilà, je fais appel à tes services. Euh, mon petit pote, moi, j'ai besoin de 50 bénévoles. j'arrive pas à les trouver. Voilà, Est-ce que toi, dans ton, dans ton réseau, tu les aurais Et là, Quentin, qu'est-ce qu'il fait il contacte tous ceux qu'il peut contacter. Il essaye de constituer un groupe de 50 personnes. Et ce groupe de 50 personnes, il va le gérer. Il va, il va, il va se démerder pour qu'ils arrivent à la course sans trop se faire chier. Alors ça peut être louer un bus, ça peut être voilà, plein de choses. Sur la course, il va s'assurer que les gars voilà, ils soient défrayés. C'est-à-dire que s'il reste deux jours, ils soient logés à un endroit sympathique, qu'ils aient les, 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 les plateaux repas, les sandwiches, les trucs, les machins, l'accès au café, à la buvette, tout ce que tu veux. Il ne faut pas que ça le fasse chier, tu vois, le mec d'être bénévole. Faut il faut qu'il soit confortablement reçu. Donc, tu as ça qui existe, c'est vrai que as des... tu peux, tu peux donner ton... ton nom, ton numéro de téléphone et ton adresse email pour qu'on puisse te contacter à un organisme qui gère des bénévoles. Ça, c'est pas mal, je trouve, parce que tu as des gens qui font bénévoles aussi pour retrouver un peu de lien social. C'est-à-dire que, bah, des fois, par les hasards de la vie, tu te retrouves, à un moment donné, à passer tes week-ends un peu tout seul. Alors, pas forcément tous, hein, mais disons que... Je sais pas, moi, dans l'année, il y a une quinzaine de week-ends où t'es tout seul. T'as peut-être pas de conjoint, ou t'en as plus si t'es une personne âgée. ou euh, T'as déménagé, euh, tes amis habitent pas forcément près de chez toi, ta famille non plus. Voilà, Donc, il y a tout un tas de raisons qui font que, parfois, on passe des week-ends tout seul. Et si on commence à en passer... Beaucoup, bah, ça peut être un peu un peu déprimant. Et du coup, on peut s'inscrire à ces listes de bénévoles. Et comme ça, on peut être appelé pour aller sur telle ou telle compétition. Bah, ça permet peut-être de découvrir un nouveau coin, un coin qu'on ne connaissait pas, euh, en étant invité, défrayé, tout ça. Et euh, ça permet aussi de rencontrer des gens pendant qu'on fait bénévole. Euh, voilà, en général, bah, on discute hein, les uns les autres. <rire> quand même le but du truc. Donc, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et puis après, il y, a un... il y a un dernier type de bénévole, c'est les... les fous furieux. En l'occurrence, je vais vous en citer deux deux folles furieuses. Martine Raymond, qui, euh... qui est bénévole sur plus d'organisations que je suis speaker. On avait compté avec Martine, elle m'a dépassé. Donc là, par exemple, Martine, où est-ce que je vais la retrouver prochainement à Trail Royal, Là, je vais retrouver Martine euh, en tant que bénévole. voilà, Je la croise à peu près partout. Au Marathon du Mont-Blanc, à l'UTMB, à la Maxime Rice. Euh, tiens, elle n'est jamais venue à la niveau mais je, voilà. Et euh, Laurence, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Camponegra. Mais Laurence, qui est bénévole un peu partout, elle aussi. Que j'ai beaucoup vu en juillet-août. En mai, juillet et août. Je l'ai vu sur quasiment tous mes événements. Et voilà, donc ça, 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 ce sont deux dames qui sont presque tous les week-ends bénévoles sur un événement. Euh, donc voilà, il y, y a de tout, mais globalement, quand une course a lieu, la majorité de ces bénévoles, ce sont les gens du village. Et ça, ça peut être parfois très compliqué, parce que quand on fait une course, donc je vais, je vais citer la montagnarde. La montagnarde, ils y arrivent, ils y arrivent, mais... Niveau bénévole, ils aimeraient bien en avoir un peu plus. Tu vas me dire, mais c'est quoi le problème La Montagnarde, ça a lieu à Saint-Nicolas-de-Véros, juste au-dessus de Saint-Gervais. Déjà, Saint-Gervais, on va dire, c'est pas surpeuplé, c'est beaucoup de locations touristiques. Mais Saint-Nicolas-de-Véros, alors là, on est très très loin d'une surpopulation. Et du coup, il ben, n'y a personne qui est sur place. Donc, venir faire bénévole à la Montagnarde implique nécessairement un déplacement plus ou moins conséquent. Et du coup, ils ont du mal à trouver beaucoup de bénévoles, du moins ils aimeraient bien y être un peu plus. Donc ça, c'est vrai que quand vous organisez une course à Pétaouchnok dans un petit village, ça peut être compliqué de trouver suffisamment de bénévoles. Et ce qui est d'autant plus ambivalent, c'est que pardon, excusez-moi pour le vocabulaire, je suis allé à l'école, c'est d'autant plus ambivalent que, bah que souvent on aime bien organiser les trails au fin fond d'une vallée, parce que c'est très joli, parce qu'on a accès à de très beaux sommets, euh, ou alors, euh, dans un paysage vraiment pittoresque, euh, dans, la, dans le centre de la France, euh, un peu... Euh, en Corrèze, par exemple, on peut citer, je sais pas, là où il n'y a pas trop de monde. Et du coup, à ce moment-là, bah, dans l'Aubrac, sur les plateaux de l'Aubrac, la trans-Aubrac, et du coup, on a du mal à trouver des bénévoles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de population. Donc ça, c'est difficile. Et et on voit un deuxième phénomène, c'est que des courses qui ont lieu dans une très grande ville, et là je vais citer l'UT4M à Grenoble. Alors l'UT4M, il y a tellement de courses qu'ils ont un besoin de bénévoles qui est absolument énorme. Mais merde, c'est à Grenoble quoi, il y a quand même du monde. Et puis à Grenoble, quasiment tout le monde aime le spar outdoor, donc c'est quand même curieux à ce moment-là de ne pas trouver suffisamment de bénévoles en plus ils sont, ils sont pas mal reçus hein, franchement à l'UT4M, moi j'étais animateur euh, le, le, le bénévole voilà on en, on en prend quand même soin hein. il y a des repas tous les soirs qui sont organisés dans une salle il y a, il y a quand même une euh, une vraie euh, une vraie relation entre les bénévoles c'est pas juste je viens, je tiens un panneau pendant 6 heures et je rentre chez moi, non non il y a un vrai truc autour euh donc voilà, là, on peut être un peu déçu, peut-être, de la population urbaine qui a du mal à s'intéresser aux événements. On peut aussi supposer qu'à Grenoble, des événements, il y en a beaucoup. Donc, euh, bah, l'UT4M n'est pas le seul, et peut-être que les gens sont trop sollicités. C'est vrai aussi que l'UT4M est en juillet. Peut-être que le grenoblois est parti un peu en vacances en juillet. Voilà, bon, il y a souvent pas mal de raisons qui font que... Mais bah, bon, quand même, hein, c'est Grenoble, on pourrait espérer un peu plus. Donc voilà, je dirais qu'il y a ces deux types de différences. C'est-à-dire un village avec très peu d'habitants dans un coin reculé. Là, ils auront du mal à recruter les bénévoles. Et une très grosse ville où, finalement, on est un peu noyé dans la masse, malgré qu'au début on puisse se dire, bah tiens, euh, c'est... Euh, c'est euh, une grande ville, il y a du monde, on va trouver. Voilà pour qui sont les bénévoles. Ensuite, Fred, Fredo, pour les intimes, me disait que il se demandait un petit peu comment être bénévole, tu vois. C'était aussi un peu ça, sa question. Donc là, Fred, euh, en fait, tu peux toujours te porter bénévole. Je connais pas trop d'événements qui vont me dire « Non, non, c'est bon, nous, on a assez de bénévoles, on veut pas de toi, reste chez toi, viens pas. » À part l'UTMB, je crois que l'UTMB, chaque année, ils, sont... ils ont ce qu'il faut. Puis tu sais, c'est carré, quoi. À tel endroit, tant de personnes, etc., etc. Il y a une gestion du bénévole à l'UTMB qui, est... qui est très particulière. Ils sont... Alors là, par contre, les gens se battent hein, pour faire bénévole à l'UTMB parce que vous êtes très, 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 très bien euh, bah, récompensé, hein, tout simplement. De... Vous êtes venu, vous avez donné de votre temps. Euh, derrière, il euh, y a des facilités au niveau de, euh, au niveau de beaucoup de choses à l'UTMB. Vous pouvez toujours essayer. Hein, sur le site internet, il y a quand même toujours un onglet pour venir postuler, pour venir remplacer certains qui arrêtent. Hein, mais généralement, quand vous avez un bénévole à l'UTMB, c'est pas rare que la personne vous dise ça fait 5 ou 6 ans qu'il vient, quoi. Euh, mais bon, sur toutes les autres courses, on va dire que si vous voulez vous porter bénévole, ce ne sera jamais superflu On aura toujours besoin de vous. Pourquoi Je prends l'exemple de mon travail niveau les remords. On fait tout un foin de, de décembre à mars. On martèle partout pour que les gens s'inscrivent auprès de nos responsables bénévoles pour être sûrs qu'on ait suffisamment de monde aux intersections des routes, aux, interse aux grandes intersections dans les chemins, quand il y a vraiment plusieurs directions délicates à prendre, sur les ravitaux, etc. À un certain moment, on a ce qu'on appelle notre réserve minimale de bénévoles, c'est-à-dire 160. Moi, avec 160 bénévoles, je fais tourner l'événement. Il n'y a pas de souci. On est... 230 bénévoles. Alors tu vas me dire, à quoi servent les 50 bénévoles supplémentaires Ils font quoi Ils fument la pipe à côté de la salle polyvalente et puis ils attendent de bouffer leur tartiflette à midi Non, pas du tout. En fait, les 50 bénévoles supplémentaires, donc ça c'est mon... Non, en plus, attends, qu'est-ce que j'ai dit 70 Mais 70 bénévoles supplémentaires, en fait, ils sont là pour passer un agréable moment et pour faire passer un agréable moment aux autres. Donc ils se déguisent pas en clown pour faire le pitre. C'est-à-dire que j'ai voilà. Mon bénévole, qui est là, au brasant de la route, si je le mets tout seul, il va faire le job Mais il va se faire un peu chier, quand même. Alors que si je lui mets un deuxième bénévole avec lui, ils sont deux, ils peuvent se soutenir mutuellement. Euh, S'il y en a un qui a envie une petite pause dans la journée, pourquoi pas. vous voyez, quand on a un certain nombre de bénévoles, ça y est, on peut y aller, on organise la course. Et quand on en a encore plus, et eh ben ça apporte du confort aux bénévoles, c'est à dire que ils peuvent être plusieurs sur un poste ou ils peuvent se relayer sur un poste pour diminuer leur temps d'exposition, euh, enfin leur temps de bénévolat. Voilà à quoi ça sert d'avoir énormément de bénévoles. C'est pour ça que quand vous voyez un événement qui ne demande pas spécialement à trouver des bénévoles, mais que vous avez envie d'y aller, demandez quand même et allez-y quand même. Ce sera toujours apprécié. Donc pour ça, bah, vous avez souvent le site internet de l'événement. En général, il y a une adresse de contact, le numéro de téléphone de l'organisateur. Bon, il y a toujours moyen de discuter hein, sur le site internet de l'événement. Et puis de plus en plus, il y a les pages Facebook des événements. Donc là, vous pouvez discuter. Il y a, il y a bien quelqu'un qui va finir par vous répondre. Donc manifestez-vous si vous avez envie de le faire. Moi, je vous encourage à le faire. Euh, J'organise le Trail Niveau Les Revoir de manière tout à fait bénévole. Et ça m'a quand même permis, euh, en plus de mon métier de speaker, de, de comprendre un peu les rouages derrière une organisation. Parce que être bénévole, c'est pas juste tenir un panneau et indiquer la circulation ça peut être aussi gérer un ravitaillement. Euh, vous allez être là à découper des bouts de banane, à les mettre euh, vous allez voir que ça part vite, que fallait prévoir du stock etc etc euh, vous allez vous rendre compte de ce que mangent certains coureurs vous allez euh, euh, vous rendre compte aussi de certains coureurs qui peuvent être un peu, un peu agressifs avec vous hein, ça arrive, et du coup une fois que vous aurez vu tout ça en étant de l'autre côté de la barrière quand vous serez coureur, je pense que vous serez un meilleur coureur <rire> parce que les gens qui ne font que Participer à des courses ne se rendent absolument pas compte de tout ce qui se passe derrière, ils ne se rendent pas compte des rouages d'une organisation. Ouais, J'organise le niveau leur VAR. à la fin, les gens, bon, globalement, les gens sont satisfaits, mais tu as toujours des remarques. Donc, il y en a qui sont pertinentes, qui sont judicieuses, et puis il y en a qui sont un peu bêtes, euh, dans le sens où, en fait, euh, on me dit oui, mais à tel endroit, il valait mieux mettre un ravito. Euh, oui d'accord mais c'est au milieu de la campagne euh, comment comment je l'amène moi quoi parce qu'en fait euh, nos ravitaux ils sont conséquents vu qu'il y a beaucoup de coureurs donc on les dépose avec un camion euh, si tu veux au milieu de la forêt le camion euh, c'est plus compliqué quoi. donc voilà aussi pourquoi ils sont répartis de telle manière enfin il bon, y a plein de trucs comme ça où des fois on dit ouais les heures des podiums c'est trop tôt c'est trop tard alors sachez bien que quand vous faites cette remarque c'est un horaire qui est trop tôt ou trop tard par rapport à vous mais pas forcément par rapport à l'inertie de la manifestation. Donc quand vous participez à une course où il y a 1500 coureurs, on ne peut pas mettre un horaire qui corresponde aux 1500 coureurs. On va mettre des horaires qui correspondent à la masse. Mais du coup, il y en a forcément certains qui vont se retrouver lésés. C'est normal, c'est logique. Il n'y a pas de solution qui vont contenter tout le monde. Et ça, bah, tant qu'on n'a pas organisé, on s'en rend pas compte. Donc, il y a tout un tas de choses à apprendre et c'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Alors après, vous pouvez faire encore mieux que, entre guillemets, simplement être bénévole sur une manifestation pendant un jour. Vous pouvez euh, rentrer dans le bureau d'une association qui organise un travail. Euh, et là, vous aurez un vrai rôle. Par exemple, vous serez celui qui va gérer la relation avec les partenaires, la relation avec les prestataires, euh, la relation avec les bénévoles vous pouvez être le trésorier, vous pouvez être le gérant du site internet, vous pouvez être bah, le président, c'est celui qui se fait chier à vérifier que le dossier préfecture soit conforme aux exigences de la préfecture et à pas envoyer n'importe quoi pour qu'il soit accepté. Euh, voilà, c'est lui qui a toutes les responsabilités, bref. Euh, donc vous avez tout un tas de rôles au sein des associations, vous pouvez être responsable des baliseurs, vous pouvez, bah, voilà, il y a tout un tas de choses. Donc pour ceux qui veulent vraiment s'impliquer, bah, je pense que des courses, il y en a autour de chez vous, hein, ça c il y en a tellement en France. Euh, ben, Renseignez-vous, euh, voilà, pour ceux qui sont plus ou moins motivés, euh, à venir faire bénévole une journée pour voir où, ou à rentrer carrément dans le bureau. Bon là, je vous cache pas qu'il faut un peu de temps hein, quand même. Donc par exemple, quelqu'un qui rentre dans le bureau au travail niveau Lérevard, qu'est-ce qu'il va être amené à faire Normalement, cette année, j'ai quelqu'un qui va gérer les prestataires et j'ai une autre personne qui va gérer les partenaires. Parce qu'avant, je faisais ça en plus de mon rôle de président, et je me suis quand même rendu compte que ça faisait beaucoup, et qu'au bout d'un moment, je vais péter un plomb, et je vais envoyer tout le monde euh, se faire... Euh... Enfin, ça va pas être cool. Donc, il faut que je délègue un peu plus. Donc, il me faut hein, quelques appuis supplémentaires. Euh, donc, rentrer dans le bureau, au travail niveau Lerobard, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'implication Je vais pas parler de mon rôle de président, parce qu'il est un petit peu plus chronophage, mais quelqu'un du bureau, il va devoir assister à une réunion tous les mois, ça représente 3 heures de temps, on va dire. Cette réunion, il euh, n'y a pas besoin de la préparer, mais une fois qu'on sort de la réunion, tout le monde a une tâche à faire pour la réunion d'après. La tâche peut être plus ou moins importante. Par exemple, quelqu'un qui va gérer les partenaires, pour la réunion d'après, sa tâche, ça va être de nous faire un petit bilan. Voilà, j'ai rappelé machin, truc, bidule. Euh, lui, il nous propose ça. Euh, lui, ça coince un peu, il pourra pas nous proposer ça. Il va plutôt faire ça, mais il aimerait bien qu'on fasse ça pour lui, etc., etc., etc. Voilà un peu les rôles. Il y a celui qui va gérer les secours, il y a ce, enfin voilà, tout un tas de, un tas de choses. Donc euh, voilà Frédéric, j'espère que je t'ai bien ouvert les, les yeux, l'esprit sur le, le, le rôle du, du bénévole, à quoi il sert, etc. Et je terminerai par un petit point sur les barrières horaires parce que souvent on voit les gens qui râlent ah, « Ouais, la barrière horaire, elle est trop serrée et tout ». Bon déjà, commencez par vous entraîner là parce que c'est... C'est assez pénible quand même de, de voir ça. Mais euh, les barrières horaires, en fait, elles ne sont pas dimensionnées pour faire plaisir spécialement aux coureurs. Elles sont dimensionnées en accord avec les bénévoles et les secouristes. Il peut y avoir des barrières horaires qui soient jugées plutôt sportives sur certains trails. C'est vrai, ça va forcer beaucoup de gens à arrêter. Alors, pourquoi mettre des barrières un petit peu sélectives parfois sur certains trails Encore une fois, c'est une certaine rareté. Parce que, à des moments, vous allez évoluer en très haute montagne et on ne peut pas se permettre de vous faire gambader des jours et des jours euh, exposés à de si grands dangers que représente la haute montagne, la météo changeante, la difficulté pour les secours d'aller vous chercher. Donc, les secouristes définissent une plage de temps raisonnable pendant laquelle on peut envoyer les coureurs à péta ou schnock. Et après, il ferme le robinet. Euh, D'une part. Ensuite, il y a des trails qui se déroulent, qui sont un peu plus urbains, un peu plus, voilà, un peu safe, quoi. On peut, même si vous pétez la jambe, on peut aller vous chercher assez facilement euh, en camion, on finit en quad et tout. Bref, on arrive à aller vous chercher assez facilement. Donc là, vous pourriez dire « Ouais, bah, vas-y, tranquille, mets une grosse barrière en air bien longue, tu vois, comme ça, euh, euh, voilà, même si je suis pas super fort, que je m'entraîne pas beaucoup parce que ça me casse les pieds, euh, je peux quand même réussir à passer la barrière en air. Non non. Pourquoi Parce que là, du coup, la barrière horaire va être dimensionnée par rapport à l'envie de mon bénévole, si tu veux. Et, par exemple, moi, j'organise le trail niveau les Ravards. mes barrières horaires, ce sont les mêmes depuis 2003. Cette année, on va en être à 20 ans de barrières horaire similaires. Donc, quand j'entends des coureurs me dire « Ouais, c'est sélectif, machin, tout », bon, ils sont pas nombreux, hein. Ça me fait doucement rigoler parce que en 2003 personne ne se plaignait, personne. Euh, D'ailleurs je ne suis même pas sûr qu'on avait des parieurs en 2003 parce qu'en fait les gens qui n'étaient pas capables de faire 50 bornes ne venaient pas à ce moment-là, ils pas là. Maintenant il y en a ils sont ravagés, tu vois ils se disent waouh ouais, c'est un défi bam j'arrive et tout. Euh, attention calme-toi gros faut quand même s'entraîner un peu. Euh... Ouais du coup en fait j'ai des bénévoles il ça... y en a ça fait 20 ans qu'ils viennent, il y en a ils ont fait toutes les éditions et même, il y en a, ça fait 10 ans qu'ils viennent, puis il y, y en a énormément, quasiment la plupart, ça fait au moins 5 ans qu'ils sont là. Euh, ces gens-là, en fait, quand tu leur dis « Ouais, tu vas être en poste de 9h à 16h », pourquoi l'année d'après, je lui dirais « Tu vas être en poste de 9h à 18h » Le mec va pas comprendre, il va faire ah, « Ouais, non, mais attends, Hugo, t'es gentil. Euh, moi, d'habitude, à 16h, je me barrais, je venais ramener mes affaires à la salle. » Euh, « Puis après, avec ma fille, euh, le soir, on faisait autre chose, on allait au ciné, euh, machin, tout bidule. Euh, là, il faut que je reste jusqu'à 18h. Non, franchement, ça m'arrange pas et tout. Et puis, le mec revient pas. Euh, » Donc là, immédiatement, tu dans la merde, tu vois. Donc, les barrières sont aussi collées euh, à l'emploi du temps. Enfin, à l'emploi du temps. À, à ce que peut accepter un bénévole, tu vois. Il faut pas trop tirer sur la corde. Parce que la première fois, les mecs, ils te disent toujours « oui ». Et quand ils voient que c'est un peu dur et tout, ça les gave et ils reviennent pas l'année d'après Tandis que si le mec il vient, il fait bénévole, il est bien reçu, il y a un bon repas, on lui offre un peu la bière, les boissons, tout ce qu'il veut, le café tout ça. Euh, puis bah, son poste il est pas trop chiant parce que ça dure à peu près 4 heures puis après il peut revenir et tout, il discute avec les autres c'est sympa. Là le gars il va revenir chaque année, il se dit « ouais c'est chouette et tout ». Si le mec il vient puis à 6h du mat' tu lui files un chasuble, un panneau, tu l'envoies sur une route à Tatawin, il passe 12 heures dehors tout seul il revient, euh, il y a à peine un merci euh, puis euh, voilà Ben lui l'an prochain à moins d'être masochiste il sera pas là hein. donc il faut en accord avec tous les partis, il faut écouter un peu les coureurs parce que si vous mettez une barrière horaire et ça supprime 500 coureurs sur une course à 600 il y a un problème, effectivement c'est un peu sélectif donc il faut consulter les squaristes, les bénévoles et les coureurs pour trouver la barrière qui va faire plaisir à tout le monde et évidemment ben, il y aura un peu des déçus mais bon, il faut essayer de contenter tout le monde voilà, je vais arrêter là-dessus euh, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un, pour un nouveau podcast et pour mes patriotes on va parler nutrition ce vendredi avec Sébastien Diffenbrom et euh, je vous spoil un petit peu mais malheureusement si le matin vous mangez des, des croissants je pense qu'il va falloir arrêter cette pratique hérétique allez, à la semaine prochaine, salut